0: Teddy n'eut d'autre solution que le retour dans cette banlieue lyonnaise des jeunes années. Le camp des gitans derrière le foyer avait laissé la place à un fast-food à la célèbre enseigne jaune. Autour avait émergé une nouvelle zone industrielle, composée principalement d'entrepôts, tous aussi friands de surfaces à bâtir que d'emplois précaires. L'accès à un logement au foyer social lui étant interdit faute de revenus, Michel trouva refuge dans un hôtel désaffecté. Squattait déjà là une famille de blacks. Le père, éboueur comme il se doit, essayait de donner un semblant de cadre de vie décent à une femme et six enfants, le septième bombant singulièrement le buffet de sa mother. Ce petit monde s'était approprié le deuxième étage du bâtiment. Le rez-de-chaussée abritait tous les zonards de 20 km à la ronde. Suivant les occupants du jour, surtout la nuit, on y désossait de la mobilette, recoupait de la bœuf, se torchait à la bière tiède. Déflorer une pylône, pas toujours d'accord à entendre la gradation des cris. Fumer le chichon en rêvant de l'Arzac et toutes sortes d'autres activités que, dans un souci de préservation de sa liberté individuelle, il vaut mieux ne pas pratiquer sur la voie publique. Le premier étage servait un peu de zone tampon. Il s'y réalisait ce qui n'était pas jouable au deuxième ou au troisième étage et ce qu'il valait mieux ne pas tenter devant tout le monde au rez-de-chaussée. C'est ce genre de lieu où tu peux faire ce que tu as à faire sans trop t'inquiéter des autres, dans la mesure où ne tu ne pas des raisons de leur présence. Un peu comme dans une salle des marchés de Wall Street. Au troisième et dernier, il y avait déjà un couple de jeunes bien sympa, quoique un peu trop porté sur l'alcool. Un vieux hippie en mal d'Ardèche, un ancien communiste qui finalement préférait être chômeur et intermittent du spectacle, qui ces temps aussi intermittent plus qu'autre chose. C'est parmi cette faune que Miroche s'installa derrière la porte nommée 313 en chiffres dorés. Après l'abattage d'une cloison, son logis devint vachement plus grand qu'une piole au foyer pour vachement moins cher en loyer et ça, ça lui plaisait vachement aussi. Le squat était en bordure d'une ancienne route nationale fort mal entretenue et rebaptisée « Avenue des Alpes » depuis qu'une déviation avait absorbé le flot de bagnoles qui depuis lors évitait le centre-ville et ce faubourg. Cette avenue aux mille nids de poules conduisait d'une cité dortoir où on dormait mal, à une zone industrielle où on industrieait peu puisque composée essentiellement d'entrepôts de stockage, en passant par le centre d'un patelin de cambrousse né au bouseux, encerclé par l'inexorable extension vers l'est des banlieues rouges feuilles de Lyon. Le bourg était peuplé d'irréductibles Gaulois purbeurs, stagnant encore à l'âge des tavernes. C'est dire si notre basané n'était pas attendu comme l'enfant prodigue dans ce d'art à l'ancienne, avec son champ de Mars, son crédit à bricole, son café des sports son maire à casquette du dimanche et tarbouif coupe rosé authentique. À l'autre bout du bled, il y avait les cités Racheloum, Pésilieu, la toute neuve pour petits bourgeois en attente de leur pave en très lointaine banlieue, la cité des Vernes avec ses douze bâtiments de huit étages et ses quatre tours hautes de vin. Coincé entre les rails des trains et le canal des eaux sales, le quartier mourait lentement. Ici le feu de poubelle est à la jeunesse locale, ce que le concert underground est au fils de bobo des centres-villes. Et puis enfin, un peu beaucoup à l'écart, au milieu de quelques champs en attente d'opérations immobilières bien plus lucratives que la retraite agricole, la cité de l'Espérance. Quatre bâtiments identiques, posés en carré autour d'un parking en gravier, orné d'un arbre moribond en son centre, à vue de nez, ce merdier n'avait pas eu un soupçon d'entretien depuis sa construction hâtive en 62 pour accueillir à bras fermés le flot de rapatriés d'Algérie. Quand tu atterris cité de l'espérance, c'est que tu n'en as plus.